0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Lê Thông và Thu Thảo rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Và như thường lệ để có thể đón nghe chương trình của chúng tôi thì quý vị hãy cố định tần số FM 960 MHz của mình và đặc biệt là có thể truy cập vào trang fanpage của chúng tôi chuyển động Hà Nội FM 96 để cùng cập nhật và tương tác thật nhiều với quý thính giả quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, Thu Thảo xin xin được kính chào quý vị thính giả và chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe và để cùng đồng hành với FM96 ngày hôm nay. Và ngay từ thời điểm này thì quý vị cũng đã có thể gọi về với hotline của chương trình đó là 024-37736688. Để cùng với chúng tôi trao gửi những yêu thương tới những người thân yêu hoặc là nếu như mà quý vị có những thông tin cung cấp phản ánh về đời sống, dân sinh hay là những yêu cầu âm nhạc thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline này quý vị nhé. Và như thường lệ thì để mở đầu cho thông tin tức sáng ngày hôm nay sẽ là một số tin chúng tôi vừa cập nhật. Kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ, Hà Nội, Trung Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025 theo đó để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa của xã hội các chủ thể văn hóa và tổ chức cá nhân có liên quan giữ gìn bản sắc văn hóa cùng với bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ bảo vệ phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố hà nội kế hoạch xác định rõ nội dung thực hiện từng năm và trọng tâm của các năm đáng chú ý mỗi năm thành phố sẽ xây dựng từ 3 đến 4 hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó thành phố biên soạn một đầu sách chuyên đề về di sản văn hóa phi vật thể, xây dựng 2 phim phục vụ tuyên truyền giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội, thực hiện tư liệu hóa bằng các hình thức ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, tư liệu và viết đối với 10 di sản văn hóa phi vật thể.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam Chiều ngày 22 tháng 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc mừng bệnh viện hữu nghị cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Báo cáo nhanh với đoàn công tác của thành phố, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện hữu nghị cho biết là đơn vị phục vụ cán bộ trung cao cấp của Đảng, bệnh viện có 785 giường theo kế hoạch. Thực kê 918 giường với tổng số là 847 cán bộ y bác sĩ và người lao động. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Hữu Nghị nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đồng thời mong muốn Bệnh viện tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe nhân dân. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Giám đốc bệnh viện hữu nghị Nguyễn Thanh Hà khẳng định, đội ngũ cán bộ y bác sĩ người lao động bệnh viện hữu nghị sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt sứ mệnh cao là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp của Đảng cũng như bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Chiều ngày 22 tháng 2, đoàn công tác của thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Quấn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng bệnh viện Bắc Thanh Long, trụ sở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 cùng tham gia đoàn có phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trường Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo thành phố phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chúc mừng các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện Bắc Thăng Long nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thế thuốc Việt Nam đồng chí đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của bệnh viện trong quá trình xây dựng và phát triển đặc biệt trong hơn 2 năm vừa qua bệnh viện đã tích cực tham gia khám và điều trị cho các trường hợp nghi ngờ và bệnh nhân mắc Covid-19 trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, ban giám đốc cùng các cán bộ, người lao động của bệnh viện khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy sứ mệnh chăm lo tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Sở Y tế cùng các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, đầu tư cho y tế, tạo điều kiện cho huyện Đông Anh nói chung và Bệnh viện Bắc Thăng Long nói riêng thực hiện tốt nhất sứ mệnh của mình. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao tặng lãng hoa và quà của thành phố cho tập thể cán bộ, người lao động của Bệnh viện Bắc Thăng Long
2: thưa quý vị gỡ vướng cơ chế triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Theo đó nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả nghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là giao nhiệm vụ cụ thể cho các cục, vụ trực thuộc bộ và cơ quan liên quan. Một là mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, tập trung thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công, vấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Hai là đảm bảo an sinh xã hội và ba là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Bốn là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năm là tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân cải tạo xây dựng lại trung cư cũ thành lập tổ công tác để làm việc tại một số địa điểm trọng điểm
0: vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin đầu giờ trong buổi sáng ngày hôm nay mà truyền động hà nội gửi đến quý vị và các bạn quý vị đừng giữ sóng đừng quên giữ sóng và chúng ta hãy có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 Bây giờ đây chúng tôi dành tặng quý vị thính giả một xe điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo về thời tiết và sức khỏe.
3: điều làm ta lo âu yes and no yes and no dẫu anh không là cha hoàng tử mà. Em... Hãy subscribe cho
0: Chuẩn bị nấp độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
0: Vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Đó là ca khúc ngày đầu tiên của Đức Phúc Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về thời tiết và sức khỏe
2: Dạ vâng thưa quý vị, thính giả chúng ta đang trải qua những ngày có thể gọi là rét nhất từ đầu mùa đông cho đến thời điểm hiện tại đúng không ạ? Và thưa quý vị, đêm qua có nghĩa là đêm ngày 22 tháng 2 thì có một bộ phận không khí lạnh đã báo là vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và dự báo là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên là từ đêm ngày hôm qua, có nghĩa là đêm ngày 22 tháng 2 đấy ạ cho đến ngày 24 tháng 2, có nghĩa là ngày mai thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ ít mưa ngày có nắng Thế nhưng mà trời rét đậm có nơi rét hại, ở riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ thì vẫn sẽ xuất hiện uh, rét hại với nền, nền, nền nhiệt độ thấp nhất, phổ biến là từ 8 cho đến 10 độ C. ở Vùng núi sẽ rơi vào khoảng là từ 3 cho đến 6 độ C, rất là thấp đúng không ạ? Và vùng núi cao của Bắc Bộ thì có nơi còn dưới 0 độ và có khả năng là xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ở khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế thì sẽ có mưa giải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất, phổ biến là từ 11 cho đến 14 độ C. Tại khu vực Hà Nội trong đêm nay và đêm ngày mai ngày 23 tháng 2 ở không mưa trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 8 cho đến 10 độ C và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại đó là cấp 1 thôi quý vị.
0: Vâng thưa quý vị và theo thông tin mới nhất từ bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì chúng ta có thể thấy một số điểm đang có nhiệt độ rất là thấp à, Ví dụ như là nhìn vào trong biểu đồ này chúng ta có thể thấy là Ở Điện Biên trong điểm Pha Đin là nhiệt độ chỉ có 2,6 độ thôi Còn gần hơn với cả chúng ta đó là Quảng Ninh hay Hải Phòng Thì cũng chỉ chênh lệch một 2 độ Ví dụ như tại Quảng Ninh Bãi Cháy là 9 độ Còn tại Hải Phòng chỉ là 7,4 độ Hay là ở Hà Giang tại Đồng Văn cũng chỉ đo được là 2,6 độ Và nhích hơn một chút nhiều hơn một chút Đó là các tỉnh phía Tây Bắc như là Lào Cai thì có mức nhiệt là 10,1 độ C điện biên là 10,8 độ C Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta như đã dự báo thì trong ngày hôm nay nhiệt độ trong khoảng đo được tại Hà Đông lúc này là 11 độ C Và quý vị lưu ý chúng ta giữ ấm bàn tay bàn chân trong điều kiện thời tiết như thế này để bảo vệ sức khỏe của mình Còn bây giờ Thu Thảo sẽ tiếp tục mang đến những thông tin về thời tiết cụ thể hơn trong buổi sáng ngày hôm nay
2: Dạ vâng thưa quý vị Thời tiết lạnh như thế này và hanh khô như thế này Thì rất là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đúng không ạ Và cụ thể đó là Thời tiết như vậy sẽ ảnh khiến cho các thành mạch máu của chúng ta co lại và dồn ứ khí huyết chính vì vậy sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu trong cơ thể của mình và do đó khi mà máu của chúng ta khó lưu thông sẽ dẫn đến tình trạng là những vùng xa tim như là tay và chân sẽ bị lạnh chính vì điều này khiến tay chân của chúng ta thường là bị lạnh trong mùa đông và sau đây thì thu thảo và lê thông sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị một số cách để chúng ta có thể làm ấm bàn tay bàn chân trong mùa lạnh và từ đó giữ gìn sức khỏe của bản thân mình Đầu tiên đó chính là việc mà chúng ta xoa tay và chân của mình Thường xuyên trà sát lòng bàn tay và lòng bàn chân thì hành động này có thể giúp cho chúng ta cải thiện tuần hoàn của mạch máu Và xoa lòng bàn chân bằng lòng bàn tay thật là nhanh và chúng ta trà đến khi mà ấm nóng thì thôi quý vị nhé Chúng ta dùng một tay nắm chặt, một tay có sát vùng quanh bàn tay nắm chặt nhiều lần và đổi bên làm tương tự với bên kia Và điều đó thì cũng có tác dụng là lưu thông máu huyết Và giúp chúng ta có một bàn tay, bàn chân ấm hơn Và từ đó cơ thể của chúng ta sẽ trở nên ấm hơn rất là nhiều
0: Vâng, à, xoa tay và xoa chân là một cái hành động thường xuyên của chúng ta ừ. Trong thời điểm thời tiết lạnh như thế này Bên cạnh đó thì việc vận động nhanh cũng sẽ giúp ích rất nhiều đấy ạ. À, Các nhân viên văn phòng thì thường bận mải mê với công việc của mình Vì thế mà có thể chọn một số hoạt động nhẹ nhàng để kết hợp làm việc Nên tập thể dục từ 3 đến 5 lần một tuần và mỗi lần thì 30 phút để giúp cải thiện sức khỏe và giữ ấm cơ thể Ngoài ra khi xong việc thì chúng ta nên đi ra ngoài Đi bộ thật nhanh Chỉ cần leo lên cầu thang chạy nhảy tại chỗ Cũng sẽ giúp làm tăng nhiệt độ của cơ thể Từ đó làm ấm những bộ phận cần thiết như là tay và chân của chúng ta ừ,
2: Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là tắm nắng đấy ạ học Trung Quốc thì cho rằng là cơ thể của con người thì nên tăng thêm một phần khí dương bằng cách là chúng ta sẽ tắm nắng mỗi ngày và thời gian tốt nhất cho việc mà chúng ta tắm nắng là vào buổi chiều ở vào khoảng thời gian từ 16 giờ cho đến là 18 giờ chiều. Mỗi lần thì sẽ khoảng nửa giờ tức là 30 phút và ngoài ra trong khi tắm nắng thì quý vị cũng có thể massage xoa bóp khắp cơ thể và điều này sẽ giúp quý vị điều chỉnh phân tạng phủ trong cơ thể giúp cho cơ thể của chúng ta có thể khỏe mạnh hơn.
0: Thật. Có một điều đặc biệt đó là chúng ta không nên thức đêm, đặc biệt là thức trắng đêm. quý vị nha ừ. Ở đô thị thì nhiều người hay có thói quen là thức đêm rất là khuya. Tôi nghĩ là trong những ngày trời lạnh cực độ như thế này thì ừ. ít người thức khuya lắm. Thế nhưng mà những ngày lạnh bình thường như những ngày Tết chẳng hạn dạ. thì có người thức đến 3-4 giờ sáng liền. À, hành động này sẽ làm cho bàn tay, bàn chân của chúng ta bị lạnh, não bộ thì mất kiểm soát, hệ thống miễn dịch sẽ bị suy yếu và cơ thể dễ bị nhiễm bệnh. Mùa thu và mùa đông thì chúng ta cần bảo đảm ngủ đủ giấc, đặc biệt là điều chỉnh lịch ngủ nghỉ hợp lý và ngủ sớm nếu công việc cho phép quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị và tiếp theo nữa đó là chúng ta nên tắm và ngâm chân tay của chúng ta bằng dược liệu. Vào một mùa đông lạnh giá và hanh khô như thế này thì quý vị cũng nên chuẩn bị cho chúng cho bản thân mình những loại dược liệu cần thiết và có sẵn ví dụ như là gừng hoặc là tinh dầu quế đều là những thứ rất là dễ kiếm thôi. Nó có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp máu huyết của cơ thể chúng ta lưu thông. Và ngoài ra thì nên ngâm chân vào buổi tối trước khi mà chúng ta đi ngủ Với nước nóng khoảng tầm 40 độ Cho thêm một chút muối và một chút gừng nữa Để nước ngập mắt cá chân Và quý vị cũng có thể ngâm trong khoảng là 20 phút Và sau đó là quý vị hãy nhớ là lau khô chân ngay và đừng để lại ướt quý vị nhé
0: Bên cạnh đó thì có một số mẹo nhỏ nhỏ Ví dụ như là chúng ta hãy mặc quần áo rộng ra Ở Dây thắt lưng và tắt chân hoặc là cạp quần Sẽ dẫn đến sự tuần hoàn máu kém Và cơ thể có thể dễ bị lạnh hơn Bên cạnh đó thì hãy bảo vệ đôi bàn chân khi đi ngủ quý vị nhé Vì chúng ta biết rằng là thận có liên quan đến bàn chân Khi ngủ thì bàn chân rất dễ bị lạnh Thế nên là mang tất ấm khi đi ngủ Để tránh cho đôi bàn chân của chúng ta bị lạnh vào buổi tối Ngoài ra thì cần bổ sung chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung nhiều calo vitamin, từ đó giúp cơ thể có năng lượng dồi dào và sản sinh ra được nhiều nhiệt lượng sưởi ấm cho cơ thể.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời tiết và sức khỏe ngày hôm nay của FM96 và trong suốt chương trình truyền động Hà Nội sáng thì Thu Thảo và Lê Thông sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới khác. Còn bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một đoạn giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
4: Vẫn không tin rằng có ngày em Xa đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi này ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như không anh đâu. And yeah.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo
4: đường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay và tiếp theo chương trình, Thu thảo và Lê Thông sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2, Bộ Công Thương cho biết đã có văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 100 triệu lít xăng ron 92 từ nguồn dự trữ quốc gia. Thời điểm đấu giá dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 2 này. Giá khởi điểm tạm tính được Bộ Công Thương đưa ra là 14.058 đồng một lít Tổng giá trị tạm tính của cả lô hàng là hơn 1.433 tỷ đồng. Và theo đó, số xăng này đang được bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia gửi tại Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Để tham gia đấu giá, thì các đơn vị phải nộp trước là 10% tổng giá trị tài sản và rút lại tiền đặt trước trong thời hạn trước một ngày kể từ ngày đấu giá. Các chi phí liên quan đến việc bơm và rót lên phương tiện vận chuyển của bên mua, chi phí xuất hàng, chi phí vận chuyển và các khoản thuế phí phải nộp của nhà nước theo quy định là do bên mua hàng chi trả. Hiện nay, xăng RON92 không còn là mặt hàng phổ biến vì trong nước đã chuyển sang sử dụng xăng N5 RON92. Trong khi đó, theo quy định về dự trữ, sau một thời gian thực hiện, dự trữ sẽ phải đảo hàng. Số lượng xăng được đấu giá trong đợt này là hơn 100 triệu lít. Theo tính toán, cũng chỉ đáp ứng nhu cầu cả nước trong khoảng là 1 tuần. Do đó, lượng xăng bán ra sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nguồn dự trữ quốc gia cũng như cung cầu của thị trường.
0: Ngày 22 tháng 2, Samsung Việt Nam phối hợp cùng với Cục Công nghiệp Bộ Công thương Tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển, nhà máy thông minh giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam. Tại lễ ký kết, đại diện Bộ Công Thương cho biết đại dịch Covid-19 vừa qua đã thúc đẩy nhanh một số xu hướng như tự động hóa, robot hóa, chuyển đổi số nhằm hướng đến tương lai của chuỗi cung ứng, đó là số hóa và tự vận hành. Xu hướng này hứa hẹn là những lợi ích lớn hơn như duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, từ đó cần thiết và có sự kết nối xuyên suốt từ việc lập kế hoạch cho đến kế hoạch thu mua và hoạt động sản xuất logistic. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Bộ Công thương đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiểu đúng, làm đúng và triển khai tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng bền vững thông qua các biện pháp chuyển đổi số. Theo đó, thì Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam, hỗ trợ tư vấn cải tiến 50 doanh nghiệp áp dụng nhà máy thông minh trong 2 năm nhằm nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước, cải tiến năng lực vận hành sản xuất trên nền tảng công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Tham gia chương trình này, các tư vấn viên sẽ được đào tạo trong 12 tuần nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng thiết lập nhà máy thông minh
2: thưa quý vị sáng ngày 22 tháng 2, thư viện hà nội khai mạc trưng bày sách báo kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí nguyễn phong sắc nhằm tôn vinh những công lao cống hiến và đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng việt nam phát biểu khai mạc giám đốc thư viện hà nội trần tuấn anh nhấn mạnh đây là hoạt động văn hóa thiết thực giúp cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô hiểu thêm về thân thế sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí nguyễn phong sắc tôn vinh những công hiến của chủ tịch hồ chí minh các lãnh đạo tiền bối của đảng đối với sự nghiệp cách mạng đồng thời khích lệ thế hệ thanh niên noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng tiếp nối truyền thống yêu nước ra sức học tập lao động và công hiến để xây dựng thủ đô ngày càng giao đẹp văn minh hiện đại góp phần vào sự việc xây dựng bảo vệ tổ quốc trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngoài hoạt động trưng bày thư viện hà nội còn xây dựng và ra mắt bộ sưu tập số đồng chí nguyễn phong sắc người cộng sản kiên trung trên website thư viện hà nội org vn để độc giả khai thác và tìm hiểu
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về thực hiện kết quả khảo sát thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo đó, để tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính cắt giảm đơn giản hóa quy trình và quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố với hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố, theo hướng lấy người dân làm trung tâm và doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở tái cấu trúc quy trình thủ tục, từ đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi truyền tới quý vị thính giả và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung hấp dẫn khác. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Xin mời quý vị cùng đến với Cà phê sáng cùng FM96.
0: Vâng, à, thưa Thảo thân mến ạ, trong dạ. ngày mới hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất là thân quen với tất cả mọi người. Ừ. À, như Thu Thảo thấy từ ngày mà chúng ta bắt đầu làm việc thì uh, gần như là lúc nào chúng ta cũng có hai bình nước mang theo. Ừ. Hai bình nước này thì uh, khác với mọi khi là chúng ta sẽ hay dùng hai chai nước. Ừ. Và, và vì sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lại giảm thiểu việc sử dụng uh, đặc biệt là rác thải nhựa cũng như là ni lông. Đó có lẽ là gắn với lợi ích thiết thực nhất chính là vì môi trường sống của chúng ta. Thu Thảo đã bao giờ thấy là uh, để ý xem là ví dụ như trong cái quãng thời gian mình sinh sống và học tập ừ. thì mình thường dùng đồ nhựa hoặc đồ ni lông trong những khoảng thời gian nào trong cái thời điểm ra sao ừ ở
2: ờ, với bản thân thu thảo thì mình thường dùng sử dụng túi ni lông hay là đồ nhựa ở ừ. ờ, đầu tiên khi mà chúng ta sẽ phải đi chợ này đó ờ, khi mà chúng ta đi chợ này đi siêu thị đi mua đồ thì đó những cái lúc như vậy thì chúng ta sẽ thường sử dụng rất là nhiều túi ni lông và thu thảo nghĩ là việc mà chúng ta sử dụng túi ni lông chỉ có thể là hạn chế được thôi, chứ ừ. rất là rất là khó thể rất là khó để chúng ta có thể không sử dụng túi ni lông hoàn toàn trong cuộc sống bởi vì tính tiện lợi và nhanh chóng của nó đúng không
0: ạ? Vâng. Túi ni lông hay đồ nhựa thì hiện diện trong mọi ngõ ngách cuộc sống của chúng ta. Ừ. Chúng ta có thể thấy là cứ đi ra đến chợ thì dạ. có rất là nhiều những thực phẩm, thậm chí tôi thấy có người mua một hai củ hành họ cũng phải cho vào cái túi. Dạ. Vì họ không có làn đi chợ không thể giảm thiểu được bằng những cái rất là nhỏ nhặt như vậy. tuy nhiên thì không phải là chúng ta không làm được đúng không ừ. ạ? và có thể là trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi không thể nói hết được những khía cạnh liên quan đến việc là uh, phòng ngừa cũng như là uh, tránh được những cái tác hại của rác thải nhựa. thế nhưng thông qua câu chuyện về lát cắt ngay sau đây mà chúng tôi đã trải nghiệm thì có thể giúp phần nào thay đổi thói quen trong hành vi sử dụng và ứng xử với môi trường của chính quý vị thính giả. Bây giờ thì tôi muốn mời Thu Thảo, mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài thơ sau đây Để xem xem mình có cảm nhận như thế nào Chúng ta hãy cùng nhắm mắt và cảm nhận bài thơ này quý vị nhé
1: ơi nghe dòng sông thổn thức đặt tay mình lên ngực nghe sóng biển rì rào nhắm mắt thấy lao sao tiếng hải âu xa thẳm bầu trời nằm đằm thắm trên mặt nước mỉm màu nhắm mắt thấy rùa nâu nằm yên bình trên cát cá heo ngân khúc hát như cất tiếng gọi mời Mở mắt nào mình ơi, thấy dòng sông thổn thức, đặt tay mình lên ngực, thấy biển cuộn sóng trào. Mở mắt thấy lao sao, bầy hải âu nhún nhác bầu trời nằm rách nát, trên mặt nước xỉn màu. Mở mắt thấy rùa nâu, kẹt mình trong phòng nhựa, cái heo kêu gọi cửa cầu giọt nước giữa dòng sông suy nhược mơ được sống thanh bình
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe bài thơ Sông kể chuyện nhựa của tác giả Jolie. Không biết là khi mà nghe bài thơ này thì Thu Thảo nghĩ đến điều gì đầu tiên?
2: Dạ vâng, ở cái đoạn thơ đầu tiên trong bài thơ này thì Thu Thảo thấy là hiện ra một khung cảnh rất là yên bình của những loài sinh vật biển ở sông, ở biển. Nhưng mà bước sang đến những đoạn thơ sau thì nó lại là một cảm xúc rất là khác và tự dung khi mà Nghe xong bài thơ này thì Thu Thảo có một chút nghẹn ngào và nhớ tới hình ảnh của những sinh vật biển bị mắc cạn, à, bị mắc nhựa, mắc rác thải ở bờ biển và được đăng tải rất là nhiều ở trên mạng xã hội và điều đấy khiến cho mình nhớ lại những cái khoảnh khắc mà mình sử dụng túi ni lông, mặc dù bản thân mình không phải là một người sử dụng quá là nhiều và mình cũng đã biết cách hạn chế rồi, nhưng mà Một giây phút nào đấy đã khiến cho mình cảm thấy là việc mà chúng ta sử dụng quá là nhiều túi ni lông như vậy thì có phải là mình đang khiến cho môi trường của chúng ta càng ngày càng tồi tệ hơn không?
0: Ừ, tôi đồng ý với Thu Thảo về quan điểm này, ừ. có lẽ là đây cũng là điểm chung của tôi khi mà nghe bài thơ này và quyết định là chia sẻ với quý thính giả, tại vì chúng ta thấy là trong bài thơ này sử dụng cái âm thanh hiện trường khá là rõ ràng, đặc biệt là những âm thanh của thiên nhiên, trong đó có tiếng sóng dữ ở những lúc mà sông kêu cứu, có tiếng sóng dữ ở những lúc mà động vật hải âu bay ừ. nháo nhác có lẽ rằng đó là những lúc mà thiên nhiên đã nổi giận và chính những loài sinh vật gắn liền với thiên nhiên cũng đã không chịu được sức tàn phá của con người. À, chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này và muốn chia sẻ bài thơ này và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe tác giả của chính bài thơ này nói lên một chút vì sao mà chị lại đặt bài thơ này có tên là sông kể chuyện nhựa quý vị nhé.
5: về
1: mối chuyển động sau cái trong cái chương trình đấy thì mình khóc rất là nhiều Và kết thúc cái chương trình đấy thì mọi người đi xuống dưới sông để tắm Khi mà mình ở dưới dòng sông thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm Và cảm giác được thiên nhiên chữa lành Thì sau cái chuyến đi đấy thì mình có cái cảm giác mình kết nối rất là sâu sắc Với tự nhiên là môi trường Và thay đổi toàn bộ những cái cách mà mình sống trước đến giờ Để tâm hơn về vấn đề môi trường này Rồi sau đó thì mình cũng có một chuyến đi sang Myanmar để để, để nhặt rác đi Thì đấy có thể nói là một cái cơ duyên
0: Vâng, đó là cơ duyên của tác giả khi mà sáng tác bài thơ này và nghĩ ngay đến hình ảnh con sông để có thể lấy làm chuỗi sâu chuỗi chính cho ý tưởng của mình Tôi cũng đồng ý với tác giả điều này Có lẽ rằng con sông là nơi chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta thấy là sự giao lưu văn hóa Trước đây chúng ta thấy sông là sự giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới để phát triển kinh tế Thế nhưng nó cũng kéo theo những hệ lụy vì trong dòng sông có những loại rác thải, trong đó có cả rác thải nhựa, rác có thể đi từ quốc gia này sang quốc gia khác ừ. và đó là điều mà chúng ta là hệ quả của cái quá trình chúng ta xả rác bừa bãi. Và thưa quý vị, rác thải nhựa luôn là vấn đề nan giải trong việc cải thiện môi trường ở Việt Nam chúng ta. Nhằm nâng cao ý thức về tác hại của chính loại rác thải này đối với môi trường thì một triển lãm có tên đó là Sông kể chuyện nhựa cũng đã được Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Thông qua triển lãm độc đáo này thì những thông điệp về hạn chế rác thải nhựa đã một lần nữa được lan tỏa theo những cách rất là độc đáo đến với người xem, đặc biệt là đến với những người trẻ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, quý vị có biết là lượng rác thải nhựa của một gia đình trong vòng một tháng là bao nhiêu không ạ? Và câu trả lời, đó là mô hình dòng sông và những động vật đang kêu cứu bởi ô nhiễm môi trường. Đó cũng chính là cách mà chị An cùng với các thành viên trong nhóm Touch Việt Nam báo động về lượng rác thải nhựa hiện nay. Hà Nội là một, là một thành phố mà có số dân rất là đông. Và cuộc sống của chúng ta khá là bận
6: rộn Mà khi bận rộn rồi thì chúng ta thường chọn cách nào đó để tiện lợi Để cho nó nhanh à, Vì mình còn phải lo rất nhiều thứ khác Tuy nhiên thì đi kèm với sự tiện lợi đấy sẽ là những cái um, hệ lụy khác à, Ví dụ như chúng ta um, đi làm và chúng ta order cơm, hộp chẳng hạn Những cái hộp nhựa như thế và chúng ta đành phải vứt đi sau khi sử dụng Hay là chúng ta đi chợ và tiện thì đi đi làm về chúng ta sẽ trễ vào chợ Và chúng ta sẽ dùng rất nhiều túi ni lông để đựng đồ Thì đây cũng chỉ là những cái thói quen nó đã duy trì rất từ lâu do cái cuộc sống bận rộn của chúng ta nó nó hình thành tuy nhiên thì nếu như bây giờ mà chúng ta thật sự ý thức được rằng cái vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa nó đang rất là nó đã rất là nghiêm trọng thì chúng ta có thể thay đổi hoặc là nhắc nhở cho mình một cái Thói quen đó là mỗi khi đi làm chúng ta có thể mang theo một chiếc túi vải để có thể đựng chiều để chiều nay đi chợ và chúng ta có thể đựng đồ ăn vào đó Hay là chúng ta có thể chuẩn bị đồ ăn ở nhà để tránh cái việc là hạn chế thôi Mình nói là hạn chế, cái việc là mình order đồ ăn quá nhiều thì nó sẽ gây ra um, nhiều rác thải nhựa Ừ, bản thân chị trước đấy thì cũng cũng không ý thức được nhiều về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa cho đến khi mà chị được làm với các tổ chức phi chính phủ Được tìm hiểu thêm về những kiến thức và được đi nhiều nơi và thấy rằng ở ở rất là nhiều nơi Nhìn thấy rác thải nhựa trôi nổi trên các con canh, sông và thậm chí là đại dương Và 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 cũng rất là buồn khi thấy là những cái, ở đó cuộc sống của những em nhỏ Mà những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi, bởi ô nhiễm rác thải nhựa thì mình mới Tác động đến cái suy nghĩ của mình rất là nhiều Và từ ngày đó thì chị uh, bắt đầu cố gắng mỗi ngày Để làm sao mà mình có thể uh, tiết giảm được cái việc tiêu thụ của mình Kể cả không chỉ rác thải nhựa Mà quần áo rồi cái việc là khi là mình sử dụng um, nước Hay là mình sử dụng uh,
2: điện các thứ nó, nó Nó thay đổi gần như những cái thói quen hàng ngày của chị Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì triển lãm sông kể chuyện nhựa còn có sự xuất hiện của những hình ảnh ghi lại thực trạng là rác thải nhựa tại những con sông hay là bờ biển trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta của tác giả Hùng Lê Kima hay là những bức ảnh mang đầy tính ẩn dụ của tác giả Đại Dương. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Nam tham quan chia sẻ về vấn đề
7: này. Ngay đầu tiên mình đã thấy cái cái không gian khá là ấm cúng an toàn, ấy tĩnh lặng để mình vừa đủ để mình bắt đầu Cảm nhận xuôi theo cái dòng chảy của cái mô hình Mừng tượng lấy ra trong đầu Dần 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 kiểu những bước rất nhỏ ấy à, Thấy về một cái viễn cảnh Viễn cảnh chắc chắn là đã xảy ra và đang xảy ra rồi về giác à, Mình cũng thích cái bài thơ và cái năng lượng Cái giọng đọc mà được truyền tải Ở trong um, cái bài thơ đấy nữa Thì nó khiến mình um, kiểu có một chút uh, bồi hồi Nhớ lại những gì mình đã làm Tương lai nhất định có uh, Mình bắt đầu uh, tìm lại những cái giải pháp mà không rác lối sống không rác thải Tức cũng Khoảng 2 năm rồi Thì mình cảm thấy hành trình đấy ban đầu đương nhiên sẽ rất khó Và tất cả mọi người cùng sẽ gặp khó khăn Thì um, cái kế hoạch của mình chỉ là mình tiếp tục thực hành
0: Vâng, có lẽ rằng là đối với những bạn trẻ như là bạn nam hay là bất cứ những người trẻ đang nghe chương trình ngày hôm nay Và các thính giả chúng ta đều đồng quan điểm đó là đứng trước những hành động rất nhỏ của mình Chúng ta cũng cần nên đặt trách nhiệm vào đó Và có thể để trải nghiệm rõ hơn về những cái không gian, thời gian và đặc biệt những bức ảnh được chụp mang tính chân thực này thì có lẽ là quý vị có thể đến với viện Gớt Hà Nội từ nay cho đến ngày 15 tháng 3 thì triển lãm này vẫn đang mở cửa. Quý vị có thể đến đây để trải nghiệm cảm giác mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng với quý thính giả và những nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ sáng nay. Hy vọng rằng là thông điệp trong ngày mới hôm nay về việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông hàng ngày sẽ thay đổi trong chính ngôi nhà của quý vị. Ừ. Bằng việc mình đi chợ thì mình cũng sẽ hạn chế sử dụng túi ni lông và nếu như mà đi chợ thì chúng ta sắm những chiếc làn, dạ. những chiếc hộp sẵn, còn nếu như đi làm thì hãy hạn chế sử dụng những đồ dùng có nhựa và có như vậy thì chúng ta mới có thể lan tỏa được những cái hành động của mình đến với những người thân xung quanh, bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta, đó chính là bảo hữu hệ bảo vệ cho cái thế hệ tương lai của đất nước đúng rồi.
2: Dạ vâng thưa quý vị, à, còn ngay sau đây, Thu thảo và Lê Thông xin gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc và sau giai điệu âm nhạc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền thư quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
8: Xin lỗi nói ra Chẳng níu được tình đôi ta Đâu ai muốn mai này Thanh quá khứ đã từng cuốn nhau Tình dù đâm sâu thật nhiều Ngờ đâu cũng phải buông tay Bởi vì khi đã yêu đâu ai chưa để một ngày mang quá nhiều về sớm dù sân anh buông tay hãy có giữ trại chẳng thể hiểu được điều em muốn nói lắng im đến lúc nào giờ em muốn anh phải làm sao em mang đến yên rồi tha anh xuống nơi vực sâu từng yêu nhau xem nhau là mãi mãi sau về mặt chúng ta chẳng ngờ lại bên nhau anh chẳng biết làm gì vì càng bữa tay em càng đi anh vui anh em cần anh sẽ không thể nào đúng luôn chẳng ai tự tin đối mặt kỳ thù dù rằng anh buông tay hay có giữ trại chẳng thể hiểu được điều em muốn nói lắng im đến lúc nào giờ em muốn anh phải làm sao em mang đến yên bình
0: Đến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay sẽ là phần tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết chính phủ nước này đang xem xét miễn cách ly đối với khách du lịch nước ngoài từ tháng 4 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, Bộ trưởng Sandiaga cho biết hiện Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đang giả soát và soạn thảo hướng dẫn. Nếu mọi việc suôn sẻ, du khách nhập cảnh Indonesia sẽ không bị cách ly từ tháng 4 năm 2022. Chính phủ Indonesia sẽ căn cứ vào dữ liệu y tế và khoa học để quyết định chính sách trên, đồng thời vẫn duy trì cảnh giác về nguy cơ lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Chính sách nhập cảnh miễn cách ly được xem là một trong những động lực thúc đẩy phục hồi của hoạt động lữ hành quốc tế của Indonesia nhằm chuẩn bị đón du khách nước ngoài. Chính phủ Indonesia cũng đang nỗ lực tái kích hoạt các chuyến bay quốc tế. Kể từ đầu tháng 2, Indonesia đã mở cửa biên giới cho khách du lịch tới Bali, Batam và Bintan. Bộ trưởng Saniaga cho biết, các sân bay khác như Samra Rungay, Yoki Akata và Surabaya dự kiến cũng sẽ mở cửa đón các chuyến bay quốc tế. Song song với việc phục hồi hậu đại dịch và thực hiện chương trình bong bóng du lịch, bộ này vẫn đang tiếp tục đàm phán hợp tác với một số nước
0: thưa quý vị nước Anh sẽ sống chung với Covid-19 từ ngày 24 tháng 2 theo đó thì mọi biện pháp hạn chế phòng dịch yêu cầu gồm tự cách ly đối với người mắc Covid-19 sẽ được dỡ bỏ tại vùng England từ ngày 24 tháng 2. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch sống chung với dịch bệnh của chính phủ này, quy định bắt buộc phải tự cách ly sẽ hết hiệu lực từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, thì những người này vẫn được khuyến cáo nên tự cách ly trong nhà ít nhất là 5 ngày và tránh tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương. Từ ngày 24 tháng 2, chính phủ cũng sẽ chấm dứt việc truy vết tiếp xúc thông thường và không yêu cầu những người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 phải xét nghiệm hàng ngày trong 7 ngày nếu như họ đã tiêm chủng đầy đủ. Từ ngày 1 tháng 4, chính phủ cũng hủy bỏ yêu cầu về hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, vẫn để ngỏ khả năng áp dụng quy định này cho các doanh nghiệp, sạp hát cùng với các địa điểm công cộng. Hiện nay, 81% dân số trưởng thành của Anh đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Chính phủ nước này cũng cho biết sẽ duy trì một số hệ thống giám sát và lên kế hoạch dự phòng nếu có một biến thể mới xuất hiện.
2: Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Toledo của Mỹ, những người đã bổ sung vitamin D nếu mắc COVID-19 sẽ ít có khả năng phải đặt nội khí quản hơn và thời gian nằm viện trung bình sẽ ngắn hơn so với người chỉ điều trị COVID-19 bằng các liệu pháp cơ bản. Đây là sự phân tích tổng cộng của 26 nghiên cứu khác, gồm 10 thí nghiệm và 16 quan sát thực hiện với hơn 5.600 bệnh nhân COVID-19. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có bổ sung vitamin D phải đặt nội khí quản thấp hơn số bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp cơ bản là 45% và số ngày nằm viện trung bình cũng ít hơn là 1,26 ngày. Một nghiên cứu tương tự trước đó được công bố trên tạp chí Pilos One của x cũng cho thấy những người thiếu vitamin D có nguy cơ bệnh trở nặng cao gấp 14 lần so với những người đủ loại vitamin này. Theo giới chuyên gia, vitamin D có thể đóng vai trò điều chỉnh những phản ứng khác nhau của hệ thống miễn dịch và nó có thể giúp cho các tế bào xác định kẻ xâm nhập, đồng thời cũng ngăn chặn phản ứng vượt quá tầm kiểm soát. Những chức năng này cũng có thể có tác dụng trong việc là ngăn ngừa bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh việc sử dụng vitamin D không phải là liệu pháp thay thế cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
0: Vừa qua, nhà sản xuất vaccine của Ấn Độ Biology E cho biết là vaccine ngừa COVID-19 của hãng mang tên Cô Bevac đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho lứa tuổi từ 12 đến 18. Đây là vaccine thứ ba được cấp phép mà nhóm tuổi này ở Ấn Độ bên cạnh vaccine Zikodi và vaccine Covacin đều do Ấn Độ sản xuất. Ấn Độ đến nay mới chỉ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ từ 15 tuổi trở lên. Theo số liệu chính thức của chính phủ, hơn 76 triệu trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đã được tiêm chủng, chủ yếu là bằng vaccine Covacin. Biotrini cho biết là việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Kobivac cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi dựa trên kết quả sơ bộ của cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn cuối. Cuối tháng 12 năm 2021 thì Kobivac đã cấp phép sử dụng cho người trưởng thành nhưng không được đưa ra vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Gần 1,6 tỷ liều vaccine cũng đã được sử dụng trong chương trình này tại Ấn Độ trong đó 84% là vaccine của AstraZeneca do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà Thu Thảo đã thông truyền tới quý vị thính giả. còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, trong những ngày mà Hà Nội lập địch với những ca okay, COVID-19 rất, mắc rất là nhiều, thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý về COVID-19 trong chuyên mục PC COVID ngày hôm nay.
0: Vâng, à, chính xác là chuyên mục phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chúng tôi thì cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cũng như cả nước và một số những hướng dẫn đến từ các y bác sĩ đồng ngành. Đầu tiên sẽ là một số những tin vắn đáng chú ý về COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 21 tháng 2 đến 18 giờ ngày 22 tháng 2, thành phố ghi nhận 6.860 ca bệnh, trong đó có 1.977 ca cộng đồng và 4.883 ca đã cách ly. Cụ thể, bệnh nhân phân bố tại 517 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 435, Hoàng Mai 423, Nam Tử Liêm 393, Sóc Sơn 377, Bắc Từ Liêm 329. Tổng số mắc kẻ Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 213.855 ca.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, qua kết quả giải trình tự gen các mẫu Covid-19 ngẫu nhiên tại thành phố thì Omicron đang là biến chủng gây bệnh chủ yếu. Trước tình hình biến chủng Omicron lây lan tại cộng đồng, thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trong giai đoạn 2. Chiến dịch này sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 2. Và trong giai đoạn 2 này, thì thành phố đã tiêm được mũi 1 thêm cho hơn 6.000 người, mũi 2 cho hơn 26.000 người và mũi bổ sung nhắc lại cho hơn 85.000 người
0: thưa quý vị bệnh xá đảo sông tử tây huyện đảo trường sa của tỉnh khánh hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một nam ngư dân từ quảng ngãi bị bán tắc ruột xét nghiệm dương tính với sars cov 2 bệnh nhân này 38 tuổi trú tại xã tư nghĩa huyện phú an tỉnh quảng ngãi là thuyền viên trên tàu cá xuất bến từ ngày 9 tháng 2 đến sáng ngày 13 tháng 2 bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo sông tử tây trong tình trạng sốt cao 39,9 độ c đau khắp ổ bụng cảm giác là cảm ứng phúc mạc dương tính xét nghiệm nhanh cho kết quả Dương tính với SARS-CoV-2, lập tức thì kiếp quân y đã làm công tác khử khuẩn và trang bị đồ bảo hộ, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Kết quả bệnh nhân được chẩn đoán đó là bán tắc ruột và viêm thủy trên phổi phải do COVID-19 và đã được theo dõi sát huyết động, tình trạng bụng cũng như truyền dịch nuôi dưỡng và kháng sinh đường tĩnh mạch, thụt tháo. Sau 8 ngày theo dõi và điều trị sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm lại COVID-19 âm tính, không còn viêm phổi, không đau bụng, bệnh nhân ăn uống bình thường. Quân y của đảo cấp thuốc và đưa bệnh nhân trở về tàu cá an toàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 2, Thường ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tiêu biểu nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam ngày 27 tháng 2. Tham dự tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận những đóng góp và kết quả của thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội thời gian qua không chỉ hỗ trợ các cơ sở của bộ và các tỉnh thành trên cả nước cùng chung tay chống dịch COVID-19 mà còn nỗ lực không quản ngày đêm tích cực phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội đã có nhiều chiến lược, biện pháp phòng chống dịch linh hoạt với từng tình huống thích ứng an toàn với tình hình thực tế. Hà Nội cũng đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, góp phần tích cực bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine. Và cũng tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi tới các bác sĩ, y sĩ, cán bộ, nhân viên y tế thủ đô, Trung ương, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
0: Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu lãnh đạo 3 đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh làm rõ thông tin về trường hợp bác sĩ giả vào khu điều trị Covid-19. Tại văn bản này, cục quản lý khám chữa bệnh đã nhận được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc ông Nguyễn Quốc Khiêm giả bác sĩ vào làm việc tại một khu điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tại quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2021 theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, theo thông tin, bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly và ký các báo cáo, trần đoán, các văn bản truyền tuyến đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện trợ giấy
2: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin vắn về tình hình dịch covid mười chín và tiếp theo thì thu thảo và lê thông kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất từ bộ y tế về cập nhật phác đồ điều trị covid mười chín cho trẻ em và trong đó bổ sung ca nhiễm không triệu chứng điều trị hội chứng viêm đa hệ thống hậu covid 19 chín Thưa quý vị, tối qua, Bộ Y tế cũng đã cập nhật triệu chứng mắc COVID-19 ở trẻ sơ sinh, tiêu chuẩn kết thúc cách ly với F0 là trẻ em điều trị tại nhà vào pháp đồ mới. Và căn cứ diễn biến bệnh lý, thì Bộ Y tế đã phân loại trẻ mắc COVID-19 thành 5 mức độ và thêm một so với trước đó bao gồm là không triệu chứng, mức độ nhẹ với triệu chứng ở đường hô hấp trên, mức độ trung bình với biểu hiện viêm phổi, mức độ nặng khi viêm phổi nặng và mức độ nguy kịch khi suy hô hấp nặng. Và tất cả trẻ em không triệu chứng được điều trị tại nhà, trường hợp nhẹ thì điều trị tại cơ sở y tế nếu có yếu tố nguy cơ. Và nhóm cách ly tại nhà thì sẽ cần được theo dõi và chăm sóc theo hướng dẫn. Trẻ mắc Covid-19 từ trung bình đến nặng, nguy kịch thì sẽ phải nhập viện.
0: Bộ Y tế cũng đưa hội chứng viêm đa hệ thống hậu Covid-19 vào phát đồ điều trị mới này, do đánh giá đây là biến chứng nặng, xu hướng gia tăng và có thể khiến trẻ tử vong. Kết quả test nhanh được công nhận để xác định nhiễm và kết thúc điều trị đối với f0 chém tại nhà. Trạm y tế sẽ chịu trách nhiệm xác nhận f0 khỏi bệnh. Trẻ điều trị các cơ sở thu dung điều trị. Với điều kiện ra viện đó là thời gian điều trị ít nhất là 5 ngày, các triệu chứng bệnh giảm nhiều, hết sốt từ 3 ngày trở lên, xét nghiệm red time PCR, test nhanh âm tính nCoV hoặc có chỉ số CT từ 30 trở lên. CT là chỉ số nồng độ virus, chỉ số càng cao thì nồng độ virus càng thấp. Nếu chỉ số CT dưới 30 hoặc xét nghiệm còn dương tính, trẻ tiếp tục cách ly đủ 10 ngày. Khi ra viện, gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, tuân thủ nghiêm 5K, báo cáo cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
2: Thưa quý vị, trẻ điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực được ra viện khi đã điều trị tối thiểu là 24 ngày, xét nghiệm, PCR âm tính hoặc chỉ số CT từ 30 trở lên được xác định là đủ tiêu chuẩn khỏi COVID-19. Và lúc này, thì bệnh nhi có thể được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc là có thể chuyển qua điều trị phù hợp. Và tương tự với những pháp đồ trước, thì Bộ Y tế đánh giá khoảng 55% trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng nhẹ, có triệu chứng viêm hô hấp hoặc tiêu hóa, 40% mức độ trung bình và có 4% là nặng và nguy kịch. Thời gian ủ bệnh là từ 2 cho tới 14 ngày và trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 4 cho đến 5 ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, các biểu hiện mắc Covid-19 thường gặp như là sốt, ho, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở, triệu chứng ở mũi họng, phát ban, viêm kết mạc, 13% có triệu chứng giống bệnh Kawasaki, 13% không triệu chứng. Ngoài ra, trẻ mắc Covid-19 có thể xuất hiện các triệu chứng khác ít gặp hơn, ví dụ như là tổn thương da như hồng ở đầu các ngón chi và nổi ban da dưới loạn nhịp tim, tổn thương thận cấp
2: Thưa quý vị, hầu hết trẻ mắc COVID-19 chỉ bị viêm đường hô hấp trên, sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, viêm phổi và tự hồi phục sau khoảng từ 1 cho tới 2 tuần và khoảng 2% là trở nặng, thường là vào ngày thứ 5 cho đến ngày thứ 8 của bệnh và trong đó thì có khoảng 0,7% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực do có các biểu các biến chứng nặng ví dụ như là hội chứng nguy kịch ở hô hấp cấp, viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng. Tỷ lệ tử vong ở trẻ ít hơn là 0,1%, rất thấp, hầu hết tử vong do bệnh nền. Và sau từ 7 cho tới 10 ngày, thì nếu như không có biến chứng nặng, thì trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một số thông tin trong một phòng chống dịch bệnh COVID-19 buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Quý vị đừng quên đón nghe Truyền động Hà Nội để cập nhật thêm những thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như những hỏi đáp từ các chuyên gia mà quý vị mong muốn được chúng tôi thông tin tư vấn. Tổng đài của chương trình 024-3773-6688 sẽ sẵn sàng để đón nhận tất cả những câu hỏi, những thắc mắc của các thính giả. Bên cạnh đó, quý vị có thể gửi những yêu cầu của mình về những giai điệu âm nhạc, những thông tin phản ánh đến với đài phát thanh truyền hình Hà Nội thông qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 và thông qua số hotline 024-3773-6688. Và đến thời điểm này, 7 giờ 26 phút buổi sáng ngày hôm nay, chương trình chuyển động Hà Nội cũng xin phép được tạm dừng. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng quý vị thính giả. Đừng quên có hẹn với chúng tôi vào lúc 10 giờ buổi trưa ngày hôm nay để cùng lên sóng với chuyển động Hà Nội trưa, với Lê Thông và Thu Thảo quý vị nhé. À, bây giờ sẽ là giai điệu của âm nhạc ca khúc Gác Lại Âu Lo như là một món quà mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị chúng ta có một ngày làm việc thật hiệu quả.